1: We can't go outside, starting from 8pm.
0: Some activists and those who joined the CDM were also taken away from the homes at night.
1: Will we be able to continue for the long run? Will we be able to continue for a month, or three months, or six months, for a year?
0: One thing I know for sure is that nobody wants the military rule. Not again. Not ever.
1: And I have no idea, what will happen. Is.
2: Fußnoten: Der politische
3: Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam:
4: Menschen, die jeden Abend um 8 Uhr auf Metall schlagen. Schüssel, Töpfe, Krüge. Protestierende, die eine Hand in die Luft strecken.
3: Zeigefinger, Ring und Mittelfinger nach oben gestreckt. Ein Zeichen des Widerstands aus dem Film Die Tribute von Panem.
4: Ein ganzes Land geht auf die Straße und protestiert. Jung, kreativ und digital vernetzt.
3: Ja, wir möchten heute über den Militärputsch und die aktuelle Situation in Myanmar sprechen.
4: Wiederholt sich die Geschichte, wer sind die Menschen, die jetzt in Myanmar gerade auf die Straße gehen und was treibt sie an?
3: Ja, und um diese Fragen zu klären, haben wir mit verschiedenen Menschen gesprochen, Leuten von vor Ort, aber auch ExpertInnen. Unter anderem haben wir ein Interview geführt mit José Maria Araiza. Er hat vier Jahre für eine NGO gearbeitet, direkt in Myanmar und dort also auch gelebt und ist selbst auch Experte für internationales Menschenrecht.
4: Außerdem haben wir mit Nian Chan Mai gesprochen, eine jungen Politikstudentin, die ist in Myanmar geboren und aufgewachsen und lebt jetzt seit einem Jahr in Deutschland.
3: Und um auch so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen von direkt vor Ort, haben wir uns auch Stimmungsbilder eingefangen von jungen Menschen, die in äh, Myanmar, insbesondere in der Hauptstadt Yangon, leben. Unter anderem einen jungen Studenten und eine junge Kulturschaffende haben mit uns gesprochen.
4: Ja, und für euch am ähm, Mikrofon ist heute auf der einen Seite Kroni Silberg. Genau, am anderen Ende des Mikros oder am zweiten Mikrofon ähm,
3: sitze ich, Sarah Fischbacher.
5: Fußnoten, der politische
4: Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Ich muss sagen, ich musste einfach über dieses Thema sprechen, über Myanmar sprechen, weil genau vor einem Jahr war ich noch vor Ort in Yangon, habe da in meinem FSJ für die Deutsche Welle Akademie gearbeitet, in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Medien mit jungen JournalistInnen zusammengearbeitet, mit jungen äh, Kulturschaffenden und ähm, Menschen, die ja so voller Hoffnung auf Meinungsfreiheit, auf Demokratie waren. Und ich weiß nicht, da hat mich das einfach ziemlich getroffen, was da passiert ist. Und ja, ich habe dringend jemanden gebraucht, der da mit mir redet und habe Gott sei Dank die Sarah Fischbacher getroffen.
3: Richtig. Und ähm, ich hatte lange Zeit keinen persönlichen Bezug zu Myanmar. Äh, ich glaube, das einzige Bild, das ich hatte, war 2017. Äh, die Schlagzeilen, die um die Welt gingen, ähm die Verfolgung der Rohingya, ähm, auch gewissermaßen die blutigen Übergriffe des Militärs äh, gegen die muslimische Minderheit in diesem Land. Bis äh, dann tatsächlich Froni nach Myanmar gegangen ist und mir berichtet hat über die Bevölkerung dort. Deswegen habe ich sie vor etwas über einem Jahr besucht und äh, mit ihr gemeinsam das Land bereist. Und diese Bevölkerung als wahnsinnig hilfsbereit, widerstandsfähig und ähm, ja richtige Stehaufmännchen erlebt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Charakter der aktuellen Demonstration bestimmt, über die wir heute sprechen wollen. Heute ist Samstag, der 13. Februar, es ist 21 Uhr und ähm, wir möchten jetzt gerne beginnen.
4: Ja und ähm, so wie dir ging es ja eigentlich vielen Menschen, dass ähm, Myanmar, man hat das einfach gar nicht so auf dem Schirm, ist unglaublich weit weg. Es ist jetzt auch eins der ärmsten Länder der Welt, das heißt, ja, es steht nicht unbedingt bei uns im Supermarktregal besonders präsent und ähm, viele Menschen haben eben erst durch diesen, ähm, durch diese Rohingya-Sache von Myanmar mitbekommen und diese Ereignisse sind deswegen auch so weit weg von uns.
3: Richtig. Und vielleicht sollten wir gerade darum noch mal so ein bisschen auch für uns wiederholen, wie eigentlich dieser Militärputsch, der jetzt, glaube ich, doch sehr, sehr viele Menschen, gerade auch junge Menschen über die sozialen Medien hier auch in Deutschland erreicht hat, abgelaufen ist. Und die Ereignisse sind ja noch sehr neu. Wobei, wenn man genauer darüber nachdenkt, haben die eigentlich schon ihren Ursprung im letzten November. Und zwar haben am 8. November 2020 Wahlen stattgefunden, die NLD, also die Nationale Liga der Demokratie, hat äh, mit einer überwältigenden Mehrheit der Stimmen, also mit über 80 Prozent, ähm, gewonnen und ist also erfolgreich wiedergewählt worden. Und das war damit ein klares Votum für die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, ähm, die wir hier vielleicht auch kennen, weil sie Friedensnobelpreisträgerin ist und eines der Aushängeschilder Myanmars. Allerdings hat von Anfang an ähm, das Militär in Myanmar dieses Wahlergebnis in Frage gestellt.
4: Ja, und sie haben nicht locker gelassen. Und dann am 28. Januar 2021 ging es dann los mit Verhandlungen zwischen dem Militärgeneral Min Ong Leng und der NLD über das Wahlergebnis und wie es weitergeht. Und ja, die Verhandlungen blieben eher erfolglos. Und es gab, da hat es dann auch angefangen, dass erste Gerüchte über einen möglichen Putsch die Runde gemacht haben. Genau,
3: und jetzt geht es tatsächlich Schlag auf Schlag, Tag für Tag, machen wir weiter am 29. Januar. Die Wahlkommission weist Vorwürfe des Militärs zurück, wonach es bei der Wahl zu Betrug gekommen sein soll. Das war der Vorwurf äh, des Militärs, weil dafür bis dato keine Beweise gefunden werden konnten.
4: Und dann kommt der Moment, ähm, wo sich alles verändert hat. Am 1. Februar um 3 Uhr nachts hat das Militär damit begonnen, Abgeordnete, AktivistInnen festzunehmen... Und eben auch ganz vorne die wiedergewählte Staatsrätin Aung San Suu Kyi festzunehmen.
3: Richtig. Und dieser 1. Februar ähm, ja, schreibt Geschichte, verändert alles in diesem Land. Das Militär ist an der Macht. Es ruft für ein Jahr den Notstand aus. Es äußert sich darin, dass Straßen von Militärfahrzeugen auf einen Schlag blockiert werden, dass neue Minister ins Amt gerufen werden, dass eine Ausgangssperre ab 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 4 Uhr in Kraft tritt und ähm, vorerst für die beiden Großstädte Yangon und Mandalay ähm, und grundsätzlich einfach ähm, das Militär die Macht übernimmt.
4: Ja, und am Anfang ist auch das die sind die Telefonleitungen gekappt, die Internetverbindung ist unten. Und für mehrere Stunden unterbrochen. Das Staatsfernsehen sendet erstmal gar nicht. Und am ersten Tag, am ersten Februar, sind auch alle Banken vorübergehend geschlossen.
3: Ja, und äh, anfangs wird auch hier in den deutschen Medien und weltweit relativ wenig über die Bevölkerung, Bevölkerung gesprochen, da die natürlich erstmal mit großer Verunsicherung und auch mit Angst reagiert. Allerdings äh, macht dann ein Aufruf, der vermutlich aus NLD-Kreisen kommt, äh, die Runde. Und zwar der Aufruf dazu, auf die Straße zu gehen und zu protestieren.
4: Und dann, das startet dann etwas, was bis heute andauert und ähm, wirklich ungeahnte Ausmaße angenommen hat, die Proteste beginnen. Zum ersten Mal am 2. Februar schlagen Menschen als eben Zeichen ihres Protests auf ähm, metallische Gegenstände, auf Töpfe, auf Pfannen, auf Schüsseln, um gegen die Militärjunta zu de demonstrieren.
3: Richtig und am 3. Februar ist dann gewissermaßen der Startschuss für die ersten größeren Demonstrationen, wo Menschen sich tatsächlich auf die Straße wagen, ihrer Angst und ihrem Unmut Luft machen und ähm, ja wirklich ab diesem Tag auf die Straße gehen und ähm, von diesem Tag an bis eben heute wird der Protest eigentlich größer und größer.
4: Ja und das ja, kann man sich fast gar nicht vorstellen, weil ich bekomme das auch mit von den Leuten, die dort vor Ort leben, es ist einfach einfach alles im Ausnahmezustand. Jeden einzelnen Abend um 8 Uhr wird es mit diesen Töpfen und Pfannen wiederholt. Jeden Abend hört man es überall klingen. Und jeden Tag gehen die Leute im ganzen Land auf die Straße.
3: Ja, und mit einem Menschen, der auf die Straße geht, haben wir auch gesprochen. Ein junger Student, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen. Und tatsächlich hat er uns seine Motivation geschildert, dass wirklich es die Angst auch ist, die ihn auf die Straße treibt. Und zwar tatsächlich ja letztlich die Angst dass es wieder so wird wie es schon einmal war dass sich die
4: Geschichte wiederholt
1: I was quite young, but uh, I can still hear the voices of monks saying the mild while in peacefully and I remember my aunt talking to my mother not to go out as much as possible I can still felt fear from our parents
4: und genau diese Angst, dass sich alles wieder wiederholen könnte, geht eben sehr weit zurück und hat sehr viel mit dem Einfluss des Militärs in Myanmar zu tun.
3: Und die Historie des Militärs in Myanmar fasst uns unsere Kollegin Pamela Tumba zusammen. Schneller wissen,
5: was
2: los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute: Das Militär von Myanmar. Das Militär von Myanmar spielt bereits seit der Staatsgründung eine wichtige politische Rolle. Schon während der Zeit unter der Kolonialherrschaft von Britisch-Indien war das Militär Teil von taktischen Machtspielen seitens der Kolonialmacht, aber auch von paramilitärischen Widerstandsorganisationen. Am 4. Januar 1948 wurde die ehemals britische Kolonie Burma in die Unabhängigkeit entlassen. Doch die Konflikte haben sich verschärft, denn in den folgenden Jahren hat das Militär kommunistische und ethnische Aufstandsbewegungen blutig niedergeschlagen, um die Einheit des Landes vor dem Zerfall zu schützen. Auch der Versuch, einen demokratischen Staat zu errichten, wurde 1962 durch einen ersten Militärputsch unter General Nevin zunichte gemacht. Er leitet damals den sogenannten Bomesischen Weg zum Sozialismus ein. Während die sozialistische Revolution gescheitert ist, gelingt es Nevin, das politische System erfolgreich auf das Militär zuzuschneiden und eine bis heute intakte Verknüpfung zwischen Militär und Staat herzustellen. Die Militärdiktatur unter Nevin endet 1988 mit dem prodemokratischen sogenannten 888-Aufstand, den das Militär mit einem weiteren Putsch niederschlägt. Dabei hatte das Militär dieses Mal nicht mehr nur äußere Feinde und ethnische Gruppen als ihre Gegner, sondern zum ersten Mal auch die BürgerInnen von Myanmar. Der zweite Putsch hat die Rolle des Militärs nochmal verschärft. So wurden die im Mai 1990 abgehaltenen Wahlen, bei denen die Demokratiebewegung von Aung San Suu Kyi als klare Siegerin hervorgegangen war, nicht anerkannt wurde daraufhin 15 Jahre lang unter Hausarrest gestellt. Im Jahr 2008 begann eine sukzessive Öffnung des Landes, bei der durch ein Verfassungsreferendum Wahlen für das Jahr 2010 festgelegt wurden. Doch erst fünf Jahre später kam es zur ersten freien Abstimmung. Dabei gewann die Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, die absolute Mehrheit. Allerdings schreibt die Verfassung dem Militär bis heute eine wichtige Rolle zu. Denn ein Viertel der Sitze in den beiden parlamentarischen Kammern sind für die Streitmacht reserviert. Ja, seit
3: ungefähr zehn Jahren ähm, ist jetzt also dieser Hoffnungsschimmer, ähm, diese junge Demokratie in Südostasien am Wachsen. Ähm, letztlich muss man sagen, das ist jetzt jäh yeah, beendet worden mit dem Staatsstreich am 1. Februar. Aber tatsächlich, wenn man nochmal zurückblickt auf die letzten Jahre, ist es eigentlich nicht so, dass das Militär jemals von der Bildfläche verschwunden ist.
4: Nee, leider ist es ja eben keine richtige, in Anführungsstrichen, Demokratie gewesen, weil durch die Verfassung, die sie sich ja selber geschrieben haben, im Grunde genommen 2008, war ja diese ähm, 25 Prozent im äh, Parlament für das Militär festgelegt und damit ist ja keine Entscheidung aus dem Parlament gegangen, ohne die Genehmigung des Militärs. Und richtig. ich finde, da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, warum haben sie denn jetzt überhaupt geputscht? Ich meine, wenn sie sowieso die ganze Zeit ihren Einfluss immer noch da hatten und ihre Kontrolle immer noch hatten, warum dann eigentlich der Gan das Ganze?
3: Ja, weil eigentlich muss man ja sogar sagen, diese 80 Prozent, ähm, die die Partei von Aung San Suu Kyi jetzt erreicht hat, ähm, kommen dem Militär insofern ja gar nicht mal richtig nahe, weil eben 25 Prozent der Sitze im Parlament immer noch automatisch durch die Verfassung festgelegt ähm, auf das Militär fallen. Und ähm, letztlich quasi diese 80% Prozent äh, darum ähm, gar nicht wirklich dann ultimativ im Parlament umgesetzt werden können. Ähm, tatsächlich habe ich aber den Eindruck gehabt bei der Recherche, dass ähm, ja gewissermaßen doch die NLD in den Augen des Militärs ein bisschen zu sehr erstarkt ist in letzter Zeit. Ähm, also unter anderem gab es äh, dann doch quasi Widerstand gegen bestimmte Entwürfe des Militärs im Parlament ähm, durch die NLD. Und darum, denke ich, macht das durchaus was aus, ähm, dass man gewissermaßen jetzt so ein bisschen den Riegel vorschieben wollte, um zu sagen, ähm, wir sind nicht weg, ähm, wir lassen uns unsere Bedeutung nicht nehmen.
4: Gerade weil ja auch diese Beliebtheit der NLD nicht gleich geblieben ist, sondern immer noch, noch stärker geworden ist. Also die Wahl haben sie ja jetzt, glaube ich, mit knapp über 80 Prozent gewonnen. Das sind noch mal mehr als bei der letzten Wahl. Und ich glaube, das Militär hat auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt in der Corona-Krise ähm, quasi die Regierung, die Wirtschaft ähm, an die Wand fährt, so nach dem Motto. Und dann können sie sagen so, hier seht ihr ähm, unter Aung San Suu Kyi und der NLD funktioniert das hier alles nicht, wir übernehmen. Aber es kam einfach nicht. Und ich glaube, deswegen war das jetzt schon auch so eine Sache von Timing. Wenn man überlegt, dieser ähm, General ähm, hat wäre ja jetzt in Rente gegangen, ziemlich bald. Und für ihn hängt da natürlich auch super viel persönlich mit drin. Also Das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Also es ist tatsächlich eigentlich ein sehr privates Interesse,
3: dass Min Ong Leng ähm, eben der Oberbefehlshaber hier hegt, der jetzt im Prinzip auch der Machthaber aktuell ähm, im geputschten Land ist unter diesem Militärregime, ähm, Das, ja, wie du schon sagst, er wäre in Rente gegangen und damit wäre gewissermaßen für ihn die Möglichkeit, nochmal so an die Macht zu kommen, wie er das jetzt eben gerade tut, ähm, eigentlich gestorben. Und damit ähm, ist es auf jeden Fall wirklich äh, ja ein ganz persönlicher Machthunger, der da auf jeden Fall mit reingespielt hat.
4: Und an, in dieser Woche hätte dann auch zum ersten Mal das neue Parlament getagt, ähm, sprich dann wäre der Zug schon ein bisschen abgefahren gewesen. Also es musste auch noch jetzt an diesem Punkt sein. Ich finde es aber trotzdem spannend, weil es ja so viele verschiedene Theorien gibt, woran das jetzt alles gelegen hat und was da alles mit reingespielt hat. Das geht ja so weit, dass sogar hier numerologische Erklärungen da sind, dass quasi die Quersumme des Zeitpunkts des Putschs, also um 3 Uhr nachts am 1. Februar 2021, dass die Quersumme 9 ergibt, was ja quasi numerologisch die Glückszahl in Myanmar ist oder die Erfolgszahl und dass deswegen genau an dem Zeitpunkt geputscht wurde. Klingt auf jeden Fall sehr kurios, aber warum nicht? Also wirklich im Moment ist quasi diese Suche
3: nach den Gründen für den Putsch, glaube ich, ein Fischen im Trüben. Was wir sicher sagen können, ist, dass dieses Datum nicht ganz willkürlich gewählt wurde. Aber nach diesen Gründen ähm, haben wir auch nochmal gemeinsam mit unserem Experten ähm, gesucht, äh, mit José Maria Araisa und um, er hat uns noch mal einen Eindruck gegeben, um, hat auch noch mal auf internationale Perspektiven geblickt und um, uns eine Einschätzung gegeben. Okay, well, um, then maybe let's just start right away. Um, at first, we just are curious, what would you say, what are your personal impressions of the current situation, of the last days since uh, January 28th? Yes,
6: so I will say... Emotionally, I'm heartbroken, emotionally heartbroken because, you know, I have all my friends in Myanmar, I have the people I've been working with, my colleagues, uh, people I love very much, and that are, uh, let's say, from the Z generation, you know, they are in their twenties, thirties, and for them, this has been a incredible blow. You know, they, and they are still um, going through this. But we will talk more about this, this generation and what it means for them. And then, um, in terms of you know, a, a bit more intellectually, no, um, this this is something that you could call a black swan. You know, a black swan event, an event where that you don't expect to happen, but then once it happens, everybody has an explanation and everybody knows that it was going to happen and, and why and so on. And, um, and I think the for me, the, the best explanation of what has happened, and I don't know how much the listeners know about Myanmar, but um, Myanmar is a state that was emerging from a military dictatorship that had initiated on its own volition, a transition. In first, with a, the enactment of a constitution in 2008, and then with elections 2010, a first elected government in 2011, led by the military-sponsored UNDP, USDP, sorry, and then with the victory of Aung San Suu Kyi in 2015. So, what, what I will say is that this coup is the result of the military fearing that that process had gone too far, that they, they had given too much power to the civilian and they had no chance of being in the government given the election results because the USDP made very badly in these elections. You know They got only 37 votes. So they saw no way of, of uh, accessing pa civilian power, And they saw a threat in the fact that, um, you know, Aung San Suu Kyi wanted to change the constitution. Min Aung Hlaing, who is the, the general in charge of the junta, was going to retire. And he was perhaps afraid, you know, that his position will be threatened. Also, there is a case on geno genocide against the Rohingya in the International Court of Justice. You know, so all of this came together for uh, to create this terrible situation
4: in this situation in this terrible situation would you say um this um situation and this um coup is a concerning human rights issue as well like not only politically
6: concerning no no absolutely i mean hundred percent is is primarily a human rights issue including the right To participate in political affairs and be part of uh, democratic governance, which is also human rights. You know, there are over 300 people detained at the moment. The, um, there is a fear that um, more human rights violations will, will take place. There was a special session of the Human Rights Council yesterday, as you know. Um, it, it's purely a, a human rights issue. And uh, What I will, I will, you know, to remind the, the our listeners so that they understand how, how how terrible, how dramatic this is. The a twenty year old girl who was protesting, ma, mia Ted kain, she was shot in the head with a with a rubber bullet, and um, at this moment, right now, her family has agreed to remove life support, you know, so it's, it's a, it's, it's a, a, a young woman, you know, that had a, a a future in a democratizing Myanmar that suddenly is shot for nothing. You know, she was shot in the back of the head by, um, by some policeman, um, you know, I don't know why, you know, just to terrorize the population. So I think that this is, It's purely, primarily a human rights situation.
4: Do you think the protests will get more violent?
6: Well, I hope not. I hope not, you know, and um, the the big difference of these protests compared with the, um, if you look at 1988, which for the non-relative or familiar with, with Myanmar, um, it was another coup, another coup and another protest against the military regime. Um, the the generation that is now protesting, they are much sm smarter technologically, you know. They are completely different. They can uh, follow where the police checkpoints are with um, with Google Maps and with other applications. They can be smart. They can do night shifts to prevent protests. They have a sense of humor. You know, they come out dressed like Batman and like Spiderman. And, and, you know, they do all kinds of creative, uh, amazing things that is not just directly, you know, pushing against policemen and military that ultimately are going to hit you, shoot you, arrest you, et cetera. So I hope the protesters of the civil disobedience movement go um, for this strategic, uh, technologically aware, smart ways of protesting where they are learning a lot from Hong Kong and from other, you know, that, that um, they keep the protest going without taking too much risk, you know, because I'm talking with my friends in Myanmar and I'm like, please, you know, I mean, be super careful, you know, don't, don't let a stupid uh, rubber bullet uh, destroy your life, you know, when you can do other types of protests.
4: A lot of the people protesting also want to raise awareness internationally. What do you think? What are the possibilities for the international community, um, for measures to take, and which measures should they maybe take?
6: We we need to understand that the international community did not stop the 1962 coup of Ne they didn't stop the 1988 coup, they didn't um, stop any. The, the military power from holding and, and gripping power in Myanmar. So we need to, of course, you know, uh, have the, the UN do the bare minimum, have a, a Security Council statement, which is very good because it was signed by China and Russia. And, uh, <coughs> sorry. and, and um, then the special session of the Human Rights Council, We have the sanctions of Biden. He has frozen the assets of the generals in US, amounting to $1 billion dollars. US is threatening with more sanctions. Thank God we have Biden in power instead of the idiotic Trump, you know, who Who knows what he, he will have done. You know, probably something stupid. You know, so so thank God we have Biden in power, and um, and then the European Union. But this is not going to be enough because China is supporting Myanmar, and <clears throat> there, there is this is the real power. So the only thing that is going to work, in my opinion, is civil society, international support, people like you that is um, worrying about this development, that is con connecting with civil society in Myanmar. Um, you know, global activism, uh, support of the international community to the civil disobedience movement, and then for the UN to be courageous, you know, because the, the reality is that the UN uh, failed miserably before the um, 2017 Rohingya crisis because of a very accommodating attitude. And then, you know, it started a bit improving, but still, you know, they are very outspoken outside of Myanmar, but then in Myanmar, they're shy, you know, in Myanmar, they're afraid they're going to be kicked out and, and they are just, uh, you know, choosing their words, which is not good. You know, it's not a moment to choose your words. It's a moment to, to take, uh, to take positions. Right. So this is uh, what I think.
3: Yeah, you've already talked about, um, well, Myanmar's very uh, big and powerful neighbor. You've talked about China. Uh, how would you assess the role of China and the whole conflict?
6: Look, to tell you the truth, I don't have the knowledge or the perspective to understand China and the relations with China and Myanmar. You know, I would be totally bluffing if, if I would uh, do that. I think China is very complicated and there are different forces There are different interests in china there are um industrial development projects very important the belt and road initiative there is um military cooperation there is uh, informal markets there are all the the issues in the north west northeast with kachin uh, shan et etc the banana plantation so it's a very complicated um issue and it's Uh, you know I, I would I think you should interview somebody else to really look at that, you know but the the, um, the reality is that China takes never condemns any type of uh, uh, situations like this openly publicly, not only in Myanmar, but in other uh, situations as well. I don't think this is good for for China because China was doing well in its relations with Myanmar before the coup. So why would they need this mess? You know, it's not good for business and China wants business, you know? So, so I don't think it's good for them. But uh, obviously China has been um, supporting lately Myanmar with um, technology, with, um, you know, top-notch uh, surveillance technology Uh, that it's just coming into Myanmar. It's very funny because, uh, you know, when journalists mention this, then the government said that they were bringing seafood. No, so there's all kinds of jokes with the containers full of seafood, which in reality is like all of these antennas that can listen to any phone conversation, right? So so it's, a, it's probably an ambi ambivalent uh, situation. It's probably not black and white. But what I think is a, a good point for the listeners to understand is that this coup is very stupid because it doesn't benefit anybody. You know, it doesn't benefit the military. Now, now, what are they are going to do? You know, what are they, are they going to go back to? To you know, Oja style isolation? It's, it's ridiculous. You know, it's bad for their own business. Also, it's bad for China. It's bad for the people it's bad for for everybody you know so i think uh, they they need a way out you know they need a way out to to backtrack and i think that's something to to be politically intelligent about you know they they need a way to say okay uh, we are so amazing so that we are backtracking and and giving back the power to the elected government but But I, I don't know how is that going to happen. You know, that's a, I, I don't see it very clearly.
3: Yeah, and I think most people wouldn't have seen that coming. Yeah. And I think um, yeah. that's sort of empowering. Um, thinking forward from that thought, um, what are your hopes or maybe even um, worries um, for the next week? So
6: I think um, it's important... To think about the safety and the security of the protesters, it's important to support them morally, to give them um, from outside all the support that they that they need, because the it's probably going to be a long process, and uh, nobody wants uh, victims. You know, we don't want hundreds of people in. In jail for for nonsense, and people getting shot, and people getting beaten up. You know, so I think it's very important to support the civil society as much as possible, and you know, establish networks, establish connections, um, do advocacy with our governments as much as possible to uh, mitigate the the actions of the military.
4: Thank you very much for your insights and for your informations. Especially because um, you have that personal
3: insight and um, could tell you could tell us not only about um, well a political perspective, but also your personal side. Thanks a lot.
6: Okay, thank you, thank you.
4: Ja, und diese Kraft der Proteste, die Rose auch gerade angesprochen hat, die bezieht sich einfach auf das gesamte Land. Das muss man sich mal vorstellen. Das Myanmar ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Und ist ja in so viele ethnische Minderheiten aufgespalten. Also da ist eigentlich nicht so eine große Einigkeit vorhanden. Aber ähm, durch diese, dieses Ziel oder dieser gemeinsame Feind, könnte man fast sagen, dem Militär, gehen plötzlich alle Menschen in Myanmar auf die Straße. Und zwar nicht nur einfach in einem Protest, sondern es verändert sich die ganze Zeit. Es ist super kreativ. Es findet alles auch auf Social Media statt. Das Internet, vor allem Facebook, spielen eine super zentrale Rolle und ähm, ja, jeden Tag hat man das Gefühl, es wird ein bisschen bunter und es wird ein bisschen lauter, kreativer. Da stehen ähm, Menschengruppen mit Geigen und ähm, protestieren, es gibt Leute im Spider-Man-Kostüm, ähm, also das mutet fast, finde ich, so ein bisschen
3: äh, popkulturell eigentlich an und man muss sich das ja wirklich vorstellen, das ist ein Land mit über 50 Millionen Menschen, also es kommt fast an die Größe von Deutschland ran, wenn auch einer sehr viel größeren Fläche. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, 130 verschiedenen ethnischen Minderheiten oder ethnischen mindestens, Gruppen. Ja. Mindestens, genau. Also das sind wirklich, ähm, glaube ich, äh, Dimensionen, ähm, die wirklich auch schwer vorzustellen sind oder schwer greifbar sind. Und Myanmar ist ja doch auch ein Land, das es bisher nicht geschafft hat, äh, die jetzt gerade eben so zu einen oder... Ja, also letztlich ist es ja das auch, wofür es quasi in den letzten Jahren oder worum es in den letzten Jahren sehr gekämpft hat und ähm, plötzlich kommt eben dieser Putsch und vereint die Menschen und ja, also bei mir sind auch die Bilder, glaube ich, vor allem wirklich hängen geblieben, die ja jetzt auch hier durch die sozialen Netze gehen, dass man plötzlich... Ähm, Bodybuilder sieht, die in einem ganzen Block in Yangon, in der größten Stadt des Landes, auf die ja wirklich auf die Straße gehen oder junge Frauen in Brautkleidern und Ballkleidern, also wo man wirklich auch, finde ich, drüber schmunzeln muss. Ich habe auch das Gefühl, dass es mit viel Humor und wie du schon sagtest, einfach auch echt großer Kreativität verbunden ist, die jetzt einfach da alle zusammen in den verschiedensten Städten und Regionen, die ja auch alle sehr unterschiedlich sind in Myanmar, gemeinsam auf die Straße bringt.
4: Ja, und wir haben auch mit einer Kulturschaffenden gesprochen, die hat uns das auch nochmal beschrieben, wie diese Proteste gerade von jungen Menschen aussehen.
0: The way they let their individuality shine is truly inspiring. Each of them walks the street to protest against the military dictatorship in their own unique way. They put the signs with meme-worthy slogans. They dress themselves up in all kinds of ways to attract the attention on the internet. Ich
4: finde, man darf dabei aber auch nicht ganz vergessen, dass das alles nicht nur Spaß ist und nicht nur einen Festivalcharakter hat, so ein Stück weit, sondern dass die Menschen einfach keine andere Möglichkeit haben.
3: ja. Wirklich, also dass diese Proteste auch so humorvoll sie vielleicht ähm, aussehen, auf jeden Fall einen ganz, ganz ernsten Antrieb haben und ähm, spannend fand ich aber auch, was jetzt hier gerade die Kulturschaffende uns vermittelt hat, ähm, dass diese Proteste total anpassungsfähig sind an das, was da jetzt quasi auch gerade immer vom Militär ähm, alles kommt. Also sie hat gesagt, ähm, die Menschen sind offline und online und passen sich immer an. Und ähm, wir hatten ähm, auch noch eine zweite Gesprächspartnerin und ähm, das ist Nian Chan Mai. Ähm, sie ist äh, Studentin, studiert aktuell hier in Deutschland, ähm, ist aber in Yangon aufgewachsen und kennt das Land natürlich sehr, sehr gut und versucht auch von hier aus an den Protesten teilzunehmen, eben auch online. Und äh, sie hat uns noch mal einen Eindruck gegeben, wie wichtig eigentlich ähm, das Internet gerade ist und wie ähm, die Taktik der aktuell protestierenden Menschen aussieht.
4: Okay, Chan, wie geht es dir nach den ganzen Geschehnissen der letzten zwei Wochen? Und kam das alles für dich? Hat sich das sehr überrumpelt? Kam das sehr
5: überraschend für dich? Das ist teilweise unerwartet, sagen wir mal so. Weil dieser Geruch ähm, über den Putsch, über den geplanten Militärputsch lag schon in der Luft. Und schon vor, schon vor drei Tagen äh, vor dem vor dem 1. Februar hat das Militär in einer Pressekonferenz ein Militärsprecher, ähm, ein Pressesprecher vom Militär hat das gesagt. Ja, wir können gar nicht sicher sagen, ob wir die Macht des Landes übernehmen werden oder nicht. Das war erstes Vorzeichen. Und das zweite Zeichen war, dass die Demonstrationen, die von Militär so ähm, gestaltet oder unterstützt wurden, die waren überall. Zum Beispiel vor, äh, besonders vor der Schwedegund Pagode, wo auch ähm, ganz zentral in Yangon, in der ehemaligen Hauptstadt äh, von Myanmar ist, und da haben sie auch zum Beispiel so ähm, kriminell aussehende Personen äh, angestachelt, äh, das hat das Militär angestachelt und da haben sie auch, haben diese Demonstranten auch Gewalt, äh, ganz gewalttätig die Verkäufer und die einfache Bürgerinnen und Bürger auf den Straßen äh, angegriffen. Und aber wir haben nicht gedacht oder wir haben das wirklich nicht erwartet, dass das Militär in Myanmar sich äh, trauen wird, ähm, die Macht so zu übernehmen oder beziehungsweise ähm, so kriminellerweise ähm, äh, die Macht von uns äh, berauben wird. Ne? Aber jetzt haben sie schon gemacht. Das ist schon ein Verbrechen. Das ist das Verbrechen, das sie dann äh, begangen haben.
4: Und wie ist die aktuelle Situation vor Ort? Hast du Kontakt mit Menschen vor Ort, Freunden, Familie?
5: Ähm, direkt nach dem Putsch, das war dann der 1. Februar, Uh, an dem Tag wurden Telefonverbindungen äh, und auch Internet ähm, teilweise abgestellt, so für acht Stunden, so ungefähr. Uh, da war ich schon sehr beunruhigt, weil ich meine Familie und meine Freunde nicht erreichen konnte. Uh, besonders meine Freunde, die an vordersten Front kämpfen, also gegen das Militär und auch besonders ähm, die dann ständig, ähm, ne, also die sich dann für die Verbesserung der Verfassung oder auch die bessere Bildung eingesetzt haben. Diese Leute sind in großer Gefahr. Und dann habe ich versucht, so ähm, äh, mit ihnen zu telefonieren, beziehungsweise auch äh, über soziale Netzwerke zu schreiben. Äh, es hat gut funktioniert, aber die Sorge, die große Sorge um Abstellung des Internets ist immer noch da, weil das Militär auch so ständig bedroht hat, wir stellen das Internet ab oder wir äh, werden das Internet streng zensieren mit Hilfe aus China und so weiter und so weiter. Aber die sind äh, manche sind schon so äh, nur Schreckenmeldungen, die wir von denen wir keine Belege sammeln können. Deswegen kann ich überhaupt nicht sagen. Trotzdem ist die so Sorge immer groß. Du hast jetzt gerade schon von Freunden von dir erzählt, äh, die an vorderster Front kämpfen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, wer protestiert denn da jetzt eigentlich gerade? Ich würde mal sagen, jetzt ist ja das ganze Land. Ähm, so, Aber es gibt auch natürlich so die Leute, die dann auf soziale Netzwerke schon ähm, so sagen, okay, heute ist der 13. Tag nach dem Putsch. Was machen wir dann weiter? Was machen wir dann morgen? Oder was, was wir weitere Pläne äh, hab, wir haben, wenn das Internet abgestellt werden würde. und Aber die Demonstranten die oder die Leute, die wir dann in Nachrichten gesehen haben oder immer sehen, sie sind alle, alle Leute, die, das ist die ganze Bevölkerung, die in alle Städte in Myanmar leben, aber besonders die junge Generation, sagen wir Generation Z. Ne? Und mit diesem Spruch, äh, ihr habt euch mit der Faschengeneration angelegt, das ist dann ähm, unser Motto, sage ich mal. Du hast auch gerade die Taktik schon so ein bisschen thematisiert,
3: dass es das quasi von Tag zu Tag geplant wird. Kannst du das vielleicht auch noch ein bisschen beschreiben?
5: Wie ist da gerade das Vorgehen? Ja, und wir haben auch äh, auf sozialen Netzwerken haben wir auch immer viel über Demonstrationen in Hongkong gesprochen, wie äh, die junge Generation in Hongkong mit Gewalt von Sicherheitskräften umge umgegangen sind. Und äh, sowas haben wir auch nach. Oder zum Beispiel, okay, was ist denn unser Ziel? Ne? Tag für Tag müssen wir immer besprechen. Ich auch, auch von Deutschland aus, kann ich dann auch vorschlagen und so weiter. Zum Beispiel, wenn wir dann so ähm, Meldungen haben, dass die Polizei äh, gewalttätig sein wird oder dass die ähm, Soldaten dann zu dieser Ort oder nächsten Ort gehen werden, dann äh, sagen wir, okay, was machen wir, wollen wir dann konfrontieren? Oder wollen wir dann ganz friedlich bleiben und dann auch einfach sitzen bleiben oder nach Hause gehen? Ne? Und das ist auch sehr wichtig, weil unsere ältere Generation hat dann andere Strategien angewandt. Zum Beispiel, wir konfrontieren, wir sind mutig und wir werden einfach konfrontiert, egal was wir Waffen, diese Soldaten oder äh, Polizei haben. Aber jetzt ist die Generation. So äh, jetzt tickt die Generation Z gar nicht mehr so, sondern okay, äh, was ist dann was ist dann effizient? Wie können wir unsere Demonstrationen effizient gestalten? Das ist dann immer Tag für Tag sehr unterschiedlich.
4: Und dabei spielt ja das Internet oder speziell in Facebook in mir mal auch eine riesengroße oder wenn nicht die zentrale Rolle.
5: Ja, und ähm, damals, im Moment ist Facebook auch schon teilweise äh, gesperrt in Myanmar. Und äh, wenn die internationale, äh, wenn die internationale Gesellschaft dann Facebook Posten aus Myanmar sieht, soll also soll man das wissen, dass man äh, über VPN ähm, benutzt, ne? Also dass, dass man Facebook über VPN benutzt, weil das auch so. Weil das Militär auch das wirklich weiß, dass das Facebook so zentrale Rolle hat. Aber die Generation Z oder sage ich mal, die ganze Bevölkerung war sehr schlau und ist immer schlau. Sie gehen direkt auf Twitter oder sie gehen direkt auf Telegram. Sie suchen alle Wege, durch die man dann gegen das Militär, gegen den Militärputsch kämpfen kann. Genau.
4: Schlupflöcher, um das irgendwie zu umgehen. Hast du trotzdem Sorge, das Militär könnte das Internet so weit einschränken, dass das irgendwann nicht mehr
5: möglich sein wird? Ähm, eben, eben habe ich dann auch die Meldungen ge äh, gelesen auf Facebook. Ein paar, ein paar Freunde von mir schreiben schon auf Internet, äh, auf Deutsch oder auf Englisch, äh, auf äh, verschiedene Sprachen schreiben sie, dass das Internet äh, für zwei Wochen abgestellt werden würde. Aber äh, das weiß ja niemand, das kann niemand bestätigen. Aber trotzdem ist die Sorge da. Ne? Aber ich meine, wir als Burmesen, die im Ausland leben, wir sehen uns, oder ich sage mal, für mich selbst, ich sehe mich in der Pflicht, also meine Sicherheit und meine Freiheit, die ich hier in Deutschland habe, zu nutzen, meine Freunde und meine Familie oder alle die, die ganze Bevölkerung in Deutschland zu unterstützen in diesem bei diesem Kampf für die Freiheit deswegen werde ich werde mir auch versuchen ähm, durch all Wege zu erreichen
3: es ist wahrscheinlich auch zweierlei Ängste die da so ein bisschen gegeneinander stehen oder also einerseits natürlich die Angst davor was passiert was riskiert man wenn man auf die Straße geht und seine Stimme erhebt aber andererseits wahrscheinlich
5: die Angst davor was auf dem Spiel steht, was kommen könnte. Mhm. Ja, und das ist auch, ähm, das haben wir schon teilweise sehen können. Zum Beispiel gestern war der Tag der Union in Myanmar. Das ist auch ähm, ein großer Feiertag in Myanmar. Und normalerweise begnadigen die äh, Staatsoberhäupte, äh, also begnadigt der Staatsoberhaupt dann äh, alle Gefangene und so weiter und so weiter. Und ja, dann haben wir auch gestern schon erlebt, 23.000 23 ähm, Kriminelle, also ehemalige Kriminelle wurden freigelassen. Und gestern ähm, waren die ganze äh, waren die Leute in äh, also wirklich, die hatten schon Angst davor, dass diese Kriminelle ihre Häuser verbrennen würde. Oder ähm, was auch immer, ne? wie wie man in 88er Revolution erlebt hat. Zum Beispiel so ähm, das Essen oder die äh, das Trinkwasser vergiften und so weiter und so fort. Diese Unruhe ist schon da. Ähm, und man kann auch auf Twitter oder auf Facebook schon sehen, so äh, sage ich mal so 10 oder 20 Videos, so die als Belege diese äh, freigelassene. Ähm, Insassen, also freigelassene ehemalige Insassen, so versucht haben, den Leute ähm, den Leuten Unruhe zu bringen.
3: Jetzt ist ja auch immer wieder die Rede noch von äh, GegendemonstrantInnen, die es gibt, die vielleicht sogar bezahlt sind. Weißt du darüber was? Ähm,
5: ja, also ich habe auch wir ja, gesehen, zum Beispiel, ähm, in Mandalay, das war auch am 9. Ja, genau, am 9. Februar, das hat auch die ganze Welt mitgekriegt, dass ähm, eine 19-Jährige ähm, erschossen wurde. Und dann auch in Mandalay, in andere große Stadt, äh, in andere Groß Großstadt, mehrmals, äh, auch so Gewalt, äh, war die Polizei gewalttätig. Und da haben sie auch zum Beispiel diese kurze Szene, ne, kurze Szene, dass die äh, Demonstranten, dass die Demonstranten die Polizei mit Wasserflaschen geworfen haben. Dieser kurze, äh, diesen kurze Abschnitt habe hat das Militär genommen und das haben sie in staatliche Fernsehsendungen ausgestrahlt, ausgestrahlt und sagen äh, geben der Bevölkerung Vorwand ja, wir mussten gewalttätig sein, weil die Demonstranten gewalttätig waren. Und das ist auch unsere Hauptsorge. Wir haben ja so viele Sorge, aber das ist auch eine der Hauptsorge, weil ähm, zum Beispiel, sagen wir mal so, das Militär die Leute schickt, ähm, sich einzu sich in die Gruppe einzuschleichen, sich in die Gruppe der Demonstranten einzuschleichen und machen, ich bin ja einer von euch und da trotzdem dann so ähm, Gewalt übt und so weiter. Und dann werden die Leute dann, oh, das ist dann von unserer Gruppe ne und so weiter. Diese, ähm, diese Taktik vom Militär, die dann jahrelang, jahrzehntelang ähm, ähm, angewendet hat, das ist immer noch da. Und deswegen ähm, kümmern sich die äh, jungen Leute und auch die Demonstranten, alle Demonstranten, um diese Sicherheit der Demonstranten und beziehungsweise auch nicht auf keinen Fall gewalttätig zu sein
4: immer friedlich zu bleiben, dieser ja. ähm, friedliche Widerstand. Genau. Ähm, gibt es dann was abschließend vielleicht, was du, äh, was du dir erhoffst oder was du dir wünschst, ähm, was vielleicht passiert?
5: Ähm, ich würde mal Herrn äh, Thomas Andrew ähm, zitieren, das, ähm, das hat er auch gestern bei UN-Sicherheitsrat, ähm, glaube ich. Ähm, ja, er hat dann auch in diesem, in dieser, in der Besprechung auch erwähnt. Die internationale Gesellschaft und auch die Länder sollen etwas tun, etwas mehr als Statements auf dem Papier und etwas Effizientes. Wir wissen genau, dass ähm, alle Länder dann Sanktionen gegen Militär und Militärangehörigen äh, üben werden. Aber nicht nur die Sanktionen, sondern auch die Aktionen, die dann die Länder auf diplomatischer Ebene oder beziehungsweise, was weiß ich, dann auch ähm, äh, auch die Weltbevölkerung können, kann auch Solidarität mit, den, mit der burmesischen Bevölkerung zeigen und so weiter. Wie ich eben gesagt habe, alle Wege, durch alle Wege müssen wir gegen den Militärdiktatur kämpfen. Ja, wichtig ist, dass wir nicht, dass wir nicht wie Dominosteine umfallen lassen
4: und dass wir nicht wegschauen. Ja, vielen Dank. Schon. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Super Einblick, ja. Es wird auf allen Wegen protestiert. Und ja, für was eigentlich? Für Freiheit, für Menschenrechte, für, ich würde sagen, eine föderale Demokratie.
3: Ja, ich glaube, das ist auch die ganz klare Forderung. Weil das, was das Militär ja im Moment so ein bisschen anzustreben scheint, ähm, ist klar die Militärdiktatur, aber vielleicht ähm, in Anführungszeichen gemäßigt. Also ich denke, die wollen sich da bei Thailand so ein bisschen was abschauen, also so eine Art... Ähm zivile ein, ein ziviles Militärregime und das ist aber was was ähm, die Demonstrierenden ganz klar ablehnen also weil ich glaube dieser Funken von eben Meinungsfreiheit ähm, Pressefreiheit äh, den sie oder oder ja. jetzt
4: gerade für zehn Minuten äh, zehn Minuten sage ich schon für ähm, zehn Jahre erleben konnten mhm. den jetzt schon wieder verpuffen zu sehen ist einfach eine zu große Bedrohung und ich finde man muss schon auch klar machen klar das System dazwischen war auch nicht perfekt. Das war keine fertige Demokratie. Auch Aung San Suu Kyi ist mit Sicherheit nicht die große Allheilbringerin, als die sie vielleicht manchmal am Anfang vergöttert wurde. Ähm, aber es war eben doch freier als unter dem Militär. Und ich glaube, das ist auch das, was alle so ein bisschen vereint. Keine Angst mehr zu haben. Ähm, nicht mehr aufpassen zu müssen, was ich in der Öffentlichkeit sage.
3: Was ja jetzt eigentlich gerade auch... Ähm eine große Problematik wieder ist. Und ähm, ich denke schon, also Aung San Suu Kyi sieht man ja auf ganz vielen Bildern ähm, bei den Protesten. Also es ist auf jeden Fall schon eine Hoffnungsfigur für sie und sie fordern ja auch, dass ähm, ja die
4: ähm, zivile Regierung wieder eingesetzt wird. Einfach, dass die Regierung, die sie gewählt haben, wieder eingesetzt wird. Und sie ist schon so eine Figur dafür, das stimmt. Also sie ist ja auch auf vielen Plakaten zu sehen, auf vielen äh, Flaggen.
3: Mhm. Und Tatsächlich ist es ja so, dass in Südostasien Myanmar nicht das erste Land ist, das protestiert, sondern da gibt es natürlich auch noch Nachbarn, ähm, unter anderem Hongkong, Thailand und Taiwan. Es ist ja auch die sogenannte Milk Tea Alliance, wo der sich jetzt Myanmar auch angeschlossen hat, ähm, die eben ähnlich protestieren wie jetzt gerade diese junge Generation in Myanmar, ähm, die enorm gut vernetzt sind und ähm, die einfach wirklich dieses Ziel haben, ähm, das in Zukunft besser zu haben als äh, bisher.
4: Ja, einfach für ihre ähm, Kinder auf die Straße zu gehen und ich finde, das hat uns ein Student in Yangon auch noch mal schön auf den auf den Punkt gebracht oder seinen Eindruck dazu erzählt.
1: The current Situation for me is quite overwhelming and frustrating. I can't sleep at night. I have never been felt this much empty and hopeless. And I don't want my children in the Grand City Room to experience this kind of fear that was My and I have been
4: ja, und na klar, man kann natürlich nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, ähm, was jetzt passiert, wie oft die Menschen noch auf die Straße gehen müssen, bis sich was verändert. Es ist ja auch immer so die Angst im Raum, dass es jetzt auch negativ, gewalttätig enden könnte. Ich meine, ähm, jeden Tag machen momentan auch so Nachrichten die Runde, ähm, dass sie, ähm, das Militär rumgeht und nachts Leute festnimmt einfach. Und ich finde, da ist einfach schon so diese Unsicherheit. Wie lange geht es jetzt noch und wie endet das alles? Ja,
3: also die Reaktionen sind ja jetzt auch schon ähm, brutaler geworden. Es ist bereits auch eine Person gestorben und es sind Menschen verletzt worden. Und das ist natürlich auch unsererseits, denke ich, eine große Angst, ähm, dass im Prinzip ein blutiges Durchgreifen des Militärs dem natürlich ein jähes Ende bereiten könnte. Aber ich glaube tatsächlich, von selber abebben werden diese Proteste nicht sondern die nehmen jetzt eigentlich erst diese wirklich ähm, Stärke und Gemeinschaft an und denke ich, werden weiter wachsen, bis ähm, eine Reaktion eben erfolgt. Und ich denke, ähm, auch wahrscheinlich im Moment kann man sagen, wenn es noch mal zu Wahlen käme, glaube ich eigentlich auch gar nicht, dass das Ergebnis anders aussah. Also ich denke, es ist nicht Nee, das glaube ich klar. auf
4: gar keinen Fall. Also ich glaube deswegen auch nicht so richtig an dieses Versprechen ähm, des Militärs, nach einem Jahr noch mal eine faire Wahl abzuhalten. Ich finde, das klingt genauso wie ihre Aussage, dass sie jetzt eine disziplinierte Demokratie einführen werden. Ähm, also ich finde, das ist außer Frage. Die Popularität der NLD hat überhaupt nicht abgenommen. Ähm, gleichzeitig greift das Militär ja schon auch die ganze Zeit durch. Ähm, immer wieder werden neue Wege abgekappt, immer wieder wird das Internet abgestellt, immer wieder müssen sich die Demonstranten neue Wege suchen. Also.
3: Aber ich glaube, das ist ja vielleicht auch genau das, was die burmesische Bevölkerung ausmacht, weil wir haben ja gerade einmal auf die Geschichte zurückgeblickt und ähm ich denke, die Bevölkerung hat einfach eine enorme Anpassungsgabe und äh, musste sich halt eben immer wieder schon auf äh, sehr verschiedene Situationen, nicht nur im negativen Sinne, sondern ja manchmal auch im positiven Sinne, auf plötzliche Öffnungen und plötzlichen Wachstum und Neuerungen wie das Internet ähm, und ähm, Städtebau und alles Mögliche einstellen. Und ich glaube, darin sind die wahrscheinlich wirklich einfach schnell organisiert und auch sehr, sehr entschlossen. Und ähm, ich denke wirklich, also trotz Social-Media-Bands und Mobilfunksperren gelangen, diese Bilder, die da jetzt einfach entstehen, ja auch irgendwie nach außen und auch die Informationen. Und da ist dann, finde ich, halt eben auch einfach die internationale Gemeinschaft, Menschen wie wir gefragt, auch hinzuschauen.
4: Ja, und ich glaube auch gerade durch diese einzigartigen Erfahrungen, nicht unbedingt im positiven Sinne, die das Land und die Menschen gemacht haben, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall hinschauen. Aber ich glaube, dass wir da auch viel lernen können. Also ich glaube nicht, dass wir nur diejenigen sind, also ich glaube, das Land braucht internationale Aufmerksamkeit und es muss was passieren. Aber ich glaube nicht, dass wir nur rüberschauen können und äh, sagen können, wir gehen da jetzt hin und helfen oder so, sondern ich glaube, man kann auch unglaublich viel von diesen jungen, engagierten, ähm, protestierenden Menschen lernen.
3: Ja, das denke ich auch. Und unsere Meinung, ähm, quasi, was diese Proteste jetzt brauchen, teilt <lacht> ja auch, ähm, José María Araiza und er hat es für uns nochmal so
6: zusammengefasst. One wonderful thing about the protesters The sense of humor, you know, these uh, women saying I don't want dictatorship, I want a boyfriend, you know. We will need a lot of sense of humor, a lot of patience and um, a lot of support for the um, uh, Myanmar civil disobedience movement.
4: Was bleibt ist einfach, letztendlich, die Hoffnung.
0: It's true that we live in uncertainty and confusion right now. But it's clear to me that the strong involvement of the people is a powerful tool and I believe it will pay off in one way or the other. One thing I know for sure is that nobody wants the military rule. Not again. Not ever.
3: Das waren die Fußnoten zur aktuellen Lage in Myanmar.
4: Redaktionsschluss war der 14. Februar um 18 Uhr
3: und die Redaktion dieses Mal betreut haben Dorothea Wolf und Sebastian Bergsteiner.
4: Die Sendeleitung hatte Pamela Tumba
3: und produziert haben Jonas Bayer und ebenfalls Pamela Tumba.
4: Und am Mikrofon waren Froni Selberg
3: und Sarah Fischbacher. Fußnoten der politische Nachrichtenpodcast von m 945 was diese Woche zu kurz kam.